0: שלום לכם, אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם על כתיבת שירים פתיח. שלום לכם, אני אופיר הדס.
1: שלום לך, אופיר הדס. אני ליאור תמיר.
0: היי, מה נשמע?
1: היי, יש לי אוויר רק ללילה. באמת? כן. וואו. כן. לא, לא באמת. מה, מה, הרצועה הרכלה חונקת אותך? לא. איך זה נקרא השם המלא של הכלי נגינה הזה? הטבקי. הטבקי? כן. הטבקי צריך להמשיך. כן. כן. אוקיי.
0: אני לא באתי, אבל בירים באו.
1: זה נוראי. זה פשוט נוראי.
0: נוראי ומדהים כאחד.
1: כן. כן. אז הנושא של הפרק הזה זה מנגינות, שזה חלק בשירים שהוא די חשוב, נראה לי.
0: כן, ככה אומרים. כך
1: אומרים. עכשיו, יש חלוקה די ברורה בין אופיר הדס לביני, שמילים mm -hmm. באות לי יותר אוטומטית, ומנגינות באות לו לא יותר אוטומטית. כאילו, אצלו זה לרוב מתחיל ממנגינות, או התחיל ממנגינות, אצלי זה לרוב מתחיל או התחיל ממילים, כמו שדיברנו על זה בפרק הקודם, שאתם מוזמנים כן. לשמוע אותו, אבל mm -hmm. uh, uh, קידום בסוף הפרק. אני אשמח אם אתה תוכל להתחיל בפרק הזה. כן. לספר קצת... Uh...
0: מאיפה באות מנגינות לעולם?
1: מאיפה באות מנגינות לעולם אופיר הדס?
0: האמת שדווקא כי זה מה שבא לי בקלות, אם מעניין אותי לשאול אותך על זה, אבל אני אנסה לתת את הטייק mm -hmm. שלי. Uh, בגדול, זה יכול לבוא ממשהו שאני שומע, mm
1: -hmm.
0: או מה שאני שומע אפילו בראש. הרבה אומרים שהרעיונות באים או במקלחת או בשירותים, לפעמים בנהיגה, לפעמים רגע לפני השינה, אבל mm -hmm. תמיד כשהמוח <laughs> כאילו פנוי, אז פנוי לחשוב כן. על דברים, מצד שני הידיים לא פנויות לכתוב. אבל תמיד צריך לעשות איזה מאמץ לעצור את הרכב בדרך, או לסיים להתקלח, לא יודע, ולרשום את זה, לקום מהמיטה, <אמץ> מאמץ קשה. ובאמת הרבה מזה התחיל מככה, מאיזשהו צליל שהיה לי שכזה, וואו, אפשר להמשיך את זה למשהו, ואז ללכת <אז> לאיזשהו כלי נגינה או לאפליקציה, ולהתחיל לנגן את זה, ולראות אם אני מוצא את ה... למצוא את המנגינה, ואז להתחיל לפתח אותה, לנגן את ההמשך של זה. תמיד זה איזשהו ניצוץ כלום כזה באוויר. לפעמים זה כן ממשהו שאני שומע. יכול להיות שכבר ניגנתי משהו, שכבר התחלתי לנגן, הייתי אפילו בשיר אחר או משהו. ואז פתאום משהו, איזשהו קטע, אה, יצא לי פה משהו מגניב, בואו ננסה לקחת את האיתור הזה ולפתח אותו.
1: כן. לי זה פחות יוצא ככה, כאילו, מה שתיארת עם האיתור, היו כמה מקרים שזה קרה לי ככה, בעיקר במשימות כתיבה שקיבלתי, שאז לפעמים... כאילו אני מנסה לנגן משהו, ואז אני כזה, אה רגע, יש פה משהו, אני יכולה להשתמש בזה. כי אני צריכה לחן ואני צריכה הרמוניה ואני צריכה לקלוט את שניהם כרגע, כי אין לי זמן, אז נשתמש במה שיש. איך אתה חושב על מנגינות? כאילו, כבר דיברנו, אמרנו שזה כנראה עבורך יותר שמיעתי מוויזואלי, אתה מכיר את התיאוריה שכאילו יש אנשים שהם יותר ויזואליים, יותר שמיעתיים ויותר כינסתטיים, וכאילו יש... כולנו על הסקאלה הזאת. כינסתטים
0: זה כאילו האמצע, או מה? כינסתטים
1: זה חושיים. אני לא mm. בטוחה אם זה האמצע או שזה בכללי אה, כל החושים. אימא שלי יודעת יותר טוב, זה mm. משהו שהבנתי ממנה, היא למדה NLP.
0: כן, האמת שגם אימא שלי למדה NLP.
1: זה צירוף מקרים, מדהים.
0: אול, אולי נעשה איזה פודקאסט שהאימהות שלנו יהיו פה במקומנו וידברו על, על NLP.
1: או בנוסף.
0: מנפן? כן. או. Oh.
1: לאמא שלי קוראים אילנה, אז אפשר לקרוא לזה אילן -LP. זה היה מאוד גרוע, אני מתנצלת על זה. סליחה שהייתם צריכים לשמוע את זה. אני
0: אשתדל לעשות את מירב המאמצים בעריכה ולהוריד את זה, לאימא שלי קוראים מירב.
1: ברור לך שזה לא יורד בעריכה, כן? אין שום סיכוי שזה יורד בעריכה. ליאור תמיר את זה למשהו טוב. זה נכון. אז איך אתה חושב על מנגינות? כאילו, איך אתה תופס מנגינות? זה מעניין אותי, המחשבה על זהות מוזיקית, בגלל שזה משהו שהרבה פחות... קל לי לאפיין, זה כאילו הרבה יותר נזיל, זה לא שקשה לכתוב מנגינות, אבל זה משהו שיותר נזיל, שיותר חומק לי מהאצבעות ויותר קשה לי לאחוז אותו. אז מעניין אותי כאילו הזהות המוזיקלית של כל אדם מבחינת מנגינות. למה מנגינות שלך נשמעות כמו, שנשמע, כמו שמנגינות שלך נשמעות? למה מנגינות שלי נשמעות כמו שמנגינות שלי נשמעות? מעניין אותי כאילו איך אתה תופס את זה, מה כאילו... לא יודעת, או הגרעין של המנגינות שלך, או הפורמט שבו אתה תופס אותנו, לא יודעת. כאילו, כל דבר שאתה יכול לחלוק על איך שאתה תופס מלודיה?
0: אם את זוכרת פעם, בפרק הקודם, אמרת משהו על משפט, ש... הרי יש מנגינה גם לאיך שאנחנו מדברים. נכון. ואני גיליתי שאני באופן כללי זוכר, לא יודע אם זה קשור למה ששאלת, אבל זה מאוד... משהו שאני, שאני נהייתי ער אליו ברגע שהתחלתי להיות מודע למה שאני עושה כשאני כותב שירים. Mm -hmm. יש מנגינה לכל מה שאנחנו אומרים, יש מקצב, זה יכול להתבטא גם ב... שוב, אני אומר עכשיו את המשפט הזה, אני אומר עכשיו את המשפט הזה, בפעם השנייה שמתי לב, אוקיי, אני אומר עכשיו את המשפט הזה, יש פה מין עלייה כזאת כן, לקראת הסוף.
1: מדגש. כן,
0: ודגש. כן. המשפט ג... הזה. גם האורך של ההעברות, וזה ממש מקצב.
1: נכון, וגם מלודיה. כן, נכון. Mm
0: -hmm. אז קודם כל, אני יודע שאני יכול, אפשר להשתמש בזה ככלי לזיכרון, אנחנו דיברנו על זה גם פעם... כן. בהקשרי לא פודקאסט. אני אבל...
1: אחלוק את הטיפ הזה אחרי זה עם, עם הקהל שלנו רוצה.
0: זה אה... הרבה פעמים משפט שמישהו אומר יכול להתנגן באיזושהי צורה. למשל, אה... אוקיי, יש, יש לי כמה דוגמאות, אז אני פשוט אתן את השתיים הראשונות שאוהבות לי. אוקיי. הפ... ה... זכור לי, ביום אה... אחד הייתי במילואים, לפני המלחמה אבל, זה היה אה... שגרה, ו... הייתי בחדר אוכל עם כמה חיילים שם, והיינו כאילו כמה בשולחן ועוד מישהו הצטרף. אז הם ניסו, אז כאילו הם דאגו לו לעוד כיסא, שהוא יצטרף אליהם, זה סיפור שאני אספר mm -hmm. <laughs> בהרחבה מתישהו בהמשך, אני מניח. אוקיי. Okay. אבל uh, בגדול, ואז הוא אמר לו, כן, מה, נשב ביחד עוד קצת. <laughs> והעלייה וה <laughs> הזאת בה, נשב ביחד עוד קצת. וואלה. כן.
1: באמת. רגע, תסיים את המשפט כי הם לא מכירים את השיר <laughs> כמו שאני מכירה אותו.
0: אוקיי, זה ממש התנגן לי כ... אה, בוא, נשב ביחד עוד קצת, עוד קצת הזה.
1: והשיר כבר היה כתוב אז, או שזה שיר של אופיר הדס שנקרא לפני שיגמר, ויש בו בואי נשב ביחד עוד קצת לפני שיגמר.
0: אז לא, השיר לא היה כתוב, הוא נכתב מזה בעצם.
1: וואו. כן. <laughs> די.
0: כן, הוא, נכ... אוקיי. הוא נכתב מהרגע הזה, והעניין הוא שהבסיס היה בהליכי סגירה. והם כבר ידעו שהם מתפתלים לבסיסים. ו, וכאילו המשפט הזה ניקד לי את כל ה... אה, את כל מערכת היחסים שלהם בשבועות שנותרו להם לשרת ביחד. וואו,
1: את, כשאמרת שלפני שייגמר נכתב על סיטואציה שראית פרידה מהצד, על זה אתה מדבר? כן. הייתי בטוחה שראית מישהו נפרד מחברה שלו, וזה היה מאוד אמוציונלי ועצוב,
0: ועל
1: זה אתה מדבר.
0: זה היה אמוציונלי ועצוב מהרבה בחינות, אבל...
1: כן, אבל זה גם בכל מקרה מילואים. כאילו,
0: אז זהו, אני הייתי מילואימניק, אבל הם היו חיילים, זה היה השירות שלהם.
1: כן, זה מאוד אמוציונלי ועצוב, אינדיד. כן. אז זה, כאילו, ככה זה קורה לרוב עבורך, זה מתחיל מאיך שאנשים מדברים ומגדיל את זה?
0: לפעמים זה מתחיל ככה, לפעמים זה באמת מנגינה. אבל הקטע הזה של לדבר, זה בדיוק הרגעים האלה של הטקסט והלחן באו ביחד. אז ליאור בשוק מהפרט שהיא חשפה כרגע.
1: ליאור מאוד נהנית.
0: כן, גם הדדי לגמרי.
1: אז האמת שזה מה שאני באתי לומר, כאילו כשאחזרת את השאלה אליי, שגם עבורי זה כזה, המלודיה סוג של נמצאת במילים הרבה פעמים. שוב, אין דבר ש... כאילו, אין חוק אחד שמתאים להכול, נראה לי שאתה תסכים איתי. כן. כאילו, זה, זה, גם אין לך שליטה על זה, חוזרים למפה אנחנו חושבים שהשירים מגיעים. אז הרבה פעמים המלודיה כבר נמצאת במילים, גם כאילו מעצם המילים עצמה, איך היית מדבר אותן, mm -hmm. וגם מעצם הריגש בהן. נגיד, יש לי שיר שנקרא "מטווח מאחורי המגורים", mm -hmm. שכאילו זה הקטע עם האלבום אימא, שרובו היה כאילו טקסטים שלא היו רשמית מולחנים. אבל כזה, יש דברים שכזה, הרעיון, כשבאתי להלחין אותו, אז כאילו הלחן כבר היה, כאילו חשבתי על זה בראש כן. עם לחן כבר. Uh, המטווח, לא חשבתי עליו בראש עם לחן כבר, ואז הייתי צריכה להלחין אותו. Uh, וכזה, המחשבה שלי הייתה על הרגש, כאילו זה, זה שיר שצריך לכאוב בבטן, אז כאילו, כן. uh, אפשר לשכב שם באמצע הלילה ולחשוב על הכל. אבל תיזהרו, כשאתן ירות זה יכול גם לפגוע, ואפשר ליפול. זה כאילו, לא יודעת, מה הגוף שלך רוצה לעשות עם זה. כן. <אבל>, אבל גם אני תופסת את זה סוג של בדרך מאוד ויזואלית. כאילו, תחשוב שהמלודיה היא כמו קו שמצייר באוויר, כאילו די ליטרלי הוא עולה ויורד והוא יכול להתפתל ולעשות סלסולים, mm -hmm. והמילים כאילו מושחלות עליו. כן. אז זה סוג של ככה עבורי הרבה פעמים.
0: כן. דימנתי את זה כמילים משובצות על זה. כאילו, ממש... Uh,
1: כן, אני יכולה להבין.
0: אבל כן. Uh, זה מעניין, כי דווקא המטווח, כאילו, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל זה ממש באמת ה... כאילו, ה לפגוע שהוא גבוה, ולא אבל... יודע, יש שם ממש...
1: יש מצב, כאילו, יש מת... הרבה תת-מודע, נראה לי, שעובד בכל הקטע הזה גם. כן, כן, אבל כן.
0: נגיד בראיון, ממש שמתי לב לזה, שכאילו, יש לך את הלאט-לאט, שזה ממש איך שאנשים מדברים.
1: וואלה.
0: כן, לאט-לאט. נראה
1: כאילו... לי שיש לך הרבה יותר לפני שאמרת את זה.
0: לא חשבתי על זה עד הרגע, אבל ברגע שאמרת, כאילו, רעיון, כן,
1: נכון, ככה מדברים, כאילו... כן. לא, אבל זה, האמת שזה היה מהשירים שדווקא זה פשוט כאילו נכנס, mm -hmm. זה פשוט היה ככה. כן. גם לפעמים יש לך רעיון שנובע באמת, נראה לי, ממשהו ששמעת, או ממשהו שמגניב, כן,
0: נכון? כן,
1: נכון. כאילו, יש מנגינות כאלה שהן יפות, במרכאות פופיות כאלה לפעמים, לא, ל... שאתה רואה שזה כנראה לא בא כתוצאה ממשהו ש... שאנשים אומרים, כאילו נגיד, אני אתן דוגמא. טון טו דו טון, טו דו טון, טו דו טון, טו דו דו טון, טו דו טון, טו דו טון, טו דו טין, טו דו טין, טו זה ריף מתוך שיר של אופיר הדס. וכאילו לרוב אנשים לא מדברים, ככה. כן. כן.
0: בדרך כלל כן.
1: זה פשוט כאילו, לא יודעת, איזה ציור יפה. ככה המוח שם. שלי קולט את זה. אז מאיפה זה בא?
0: Uh, האמת שזה באמת פשוט כי זה מגניב, והשיר הזה נגיד התחיל מהמנגינה הזאת. או, איזה כיף זה לספר את הדברים האלה. <laughs> <laughs> השיר הזה התחיל באמת מה מהמנגינה הזאת, וגם לא ידעתי שאני מלחין עכשיו שיר. Mm -hmm. uh, שיר שלי שנקרא מחפש אותך, אגב, אם לא אמרנו. Mm -hmm. uh, באלתור שקצת עברתי מהגיטרה לפסנתר וכאלה, קצת חיפשתי את ה... מה האקורד שצריך להתאים כל פעם ומה זה, אבל כאילו ממש הרכבתי את זה כאו oh, זה מגניב, איך, איך אנחנו עושים את זה. Okay. כל פעם עוד תא וזה, והיה את הרגע הזה של הקליק, אוקיי, okay, התחבר. זה שם, והמנגינה הזאת חיה כמנגינה, okay. בלי כלום אחרי זה. עד שבא לי הרעיון לה... בהתחלה לפזמון ואז לבתים, וכל ה... הבתים בעצם נבנו על זה, והכל נבנה מסביב למנגינה הזאת.
1: מגניב. כן,
0: ואז באמת זה פשוט, היה לי גרוב מגניב, היה לי מנגינה שהמצאתי עליו, mm -hmm. וכל השאר בא על זה.
1: כן. כן. עם ה... exception כאילו, של השורה שבאה אליך באמצע הלילה, שהתעוררת באמצע הלילה לכתוב לה.
0: אז זהו, כן. אז באמת היה את הזאת שחיה. Mm -hmm. ביום הולדת שלי, שעליו נכתב השיר, mm -hmm. כתבתי את ה"יום הולדת שמח, עולם משוגע, אנשים מדברים על מסך", מיליונים בחוץ מחפשים עבודה, עבודה ואני, ואני מחפש אותו. אותך. זה היה רק משפט. וכי רק <אח> המשפטים, בלי לחן okay. על זה. אחרי איזשהו זמן, בא לי ה... אחרי איזה חודש-חודשיים, באה לי המנגינה של הפזמון, שזה מה שהתעוררת איתו בלילה, של ה... <אח> ופשוט הקלטתי <אח> את זה ככה <אח> בפסנתר, עם כמעט המילים האלה. <אח> אחרי שניגנתי את זה, הבנתי שאחרי שנשאר שר... את הפזמון, הדבר המתבקש זה לעשות... יום הולדת שמח, עולם משוגע. אה,
1: הבנת כאילו שהם שייכים ביחד. כן. באותו רעב. ואז בא לי
0: גם הלחן של היום הולדת שמח, עולם משוגע, ביחד עם זה.
1: הבנתי.
0: ואז חיברתי על זה את ה... כן, כי הלחן זה
1: כאילו, זה שיר שיש בו הרבה פארטים, הרבה חלקים, אבל זה מרגיש כאילו כל חלק, גם מבחינת מילים וגם מבחינת מנגינה, סוג של זורם באופן טבעי לחלק הבא. כמו לגו.
0: כן. אבל אני חושב שרק או רק כשהגעתי לברידג' בבית של לפני הפזמון, של היה, היום יום הולדת זוכר אותך אומרת, mm -hmm. רק אז הבנתי על מה השיר באמת. כאילו, זה היה המון חלקים. כן. ובעצם, ברגע שאני אגיד למי שלא מכיר את השיר, השיר מחפש אותך, זה שיר שכתבתי בזמן הקורונה, היה פעם קורונה. Mm -hmm. היו סגרים, היו בידודים. Mm -hmm. אה...
1: אני יודעת שזה קשה לדמיין בעתיד האוטופי שבו אתם רואים את הפרק הזה. שבו אין מלחמות, אין רעב ואין בעיות בעולם. זה ו... קשה לדמיין שאנשים פעם היו בחרדה והיו סגורים בבתים ושהיו בעיות, אבל אני מבטיחה לכם, זה קרה. אנחנו לא משקרים. סליחה.
0: ובאותה תקופה, לפני, כשעוד היו מלחמות ואנשים רעים ופחד ורעב, אז בגלל בידודים וסגרים וכל מיני עניינים, אני וחברה שלי אותה תקופה לא התראינו איזה חודשיים, ועל זה נכתב באמת ה... ההיו... היה לי יום הולדת במהלך הזמן הזה, mm -hmm. ועל זה נכתב יום הולדת שמח, עולם משוגע וכולי. Mm -hmm. uh, ואחרי שהיה לי כבר פזמון, ועוד את הקטע הזה בסוף של הפזמון, ועוד את הריף בסוף, רק אחרי שהגעתי, לה... התחלתי לנסות לשחק עם אקורדים, לכתוב בית, לכל מיני okay. ניסויים כאלה, רק כשהיה לי את ה"היום יום הולדת זוכר אותך אומרת שאת פה ותמיד את רק אז הבנתי שעל זה השיר. Mm
1: -hmm. כי זה היה פשוט המון חלקים... כן, כן. כן. כי זה לא שיר שמדבר רק על זוגיות בעצם, זה מדבר כן. על זוגיות ועל מצב ועל סיפור חיים ועל...
0: על געגוע בעיקר.
1: אבל כאילו הזוגיות זה תמיד כזה...
0: כן, הוא יושב שם. שם. כן. אבל את הבתים הצלחתי לכתוב רק אחרי שהיה לי את זה. כי ידעתי הבנתי. כאילו, כאילו ידעתי לאיזה נקודה, מה הפואנטה של השיר שאליו אני הולך, ואז צריך <coughs> <בשביל coughs> שהבתים יובילו אותי לשם. <coughs>
1: אני רוצה לגעת במשהו שאתה סוג של נגעת בו, כי אמרת כאילו mm -hmm. הקלטתי את המנגינה הזאת על הפסנתר. כן. אז אה, זה משהו שנגענו בו קצת, אבל דיברנו על זה שאני לרוב כשאני מקליטה מלודיות, אני מקליטה אותן על הקול שלי, כי mm -hmm. זה הכי טבעי לי, אז אתה לרוב מקליט אותן על כלי נגינה. כן. אה, מן הסתם זה כל אחד ומה שהכי טבעי אתה ניגנת לפני ששרת, אני mm -hmm. שרתי לפני שניגנתי, אה, ונראה לי שהטכניקה שלך קצת יותר ראויה להערכה, מהסיבה מהסיבה הפשוטה שעשתה לתלמידי פיתוח שמיעה ברימון ובהרבה מוסדות אחרים, הרבה כאבי ראש, כשאתה שומע מנגינה בראש, אתה לא צריך לדעת איזה תווים זה בשביל לשיר אותה. כן. אתה לא צריך להוציא לה תווים. כן. לעומת זאת, אתה תצטרך להבין איזה תווים אתה שר בשביל לנגן את זה. כן. אז כאילו, אם אתה שומע מנגינה בראש ואתה רוצה, לנג... ואתה רוצה עכשיו לשיר, זה מיידי. אם אתה רוצה לנגן את זה עכשיו על כלי, אז אתה צריך כאילו שמיעה טובה כדי להבין את התווים. שאגב, אופיר הדס, יש לו שמיעה מדהימה. הוא כל יום רביעי עושה נוהל שהוא נותן לאנשים להתקיל אותו, להוציא שירים משמיעה, והוא מעלה אותם לטיקטוק ולאינסטגרם. לסטורי, לאינסטגרם? כן. גם לטיקטוק. גם
0: לטיקטוק זה מגיע. לא משנה,
1: הבנתם. והוא מנגן על מלא כלים, וה... ואם ת... תראו את הצ'ארטים של השירים שלו, תבינו למה כל הנגנים שלו שונאים אותו, ומורים ברימון היו מזילים על זה, מורים של הרמוניה של הג'אס ברימון היו מזילים על זה רירה, אבל הוא לא עושה את זה ממקום של להתנסה, זו פשוט האוזן שלו, <laughs> וזה יפה, אבל הפוינט <laughs> בינג, שאתה כותב זה כאילו קודם כל על כלי נגינה. <laughs> ובוא נדבר שנייה על הקטע של לכתוב מלודיה ממקום של voice, לעומת ממקום של כלי נגינה.
0: זהו, גם רציתי לשאול אותך על זה, שרת לפני ש... לפני כן. שידעת לנגן, mm -hmm. וגם כתבת שירים לפני שהתחלת לנגן. אז איך בעצם, כאילו, להלחין עם שירה? פרטי נמקי ותני דוגמה.
1: אמ... הכי טבעי לי. כאילו, כשאני שומעת שיר, הדרך שאני אוטומטית תופסת את זה, היום פחות, כי אני יותר שומעת שירים. כן. אבל עד גיל 18 בקושי שמעתי שירים במובן של לשבת, להקשיב למוזיקה. Mm -hmm. אלא שלי לשמוע שירים הייתה, אני שומעת השיר, אני לומדת אותו בעל ואז אני הולכת ברחוב, סלש עוטפת כלים, סלש לומדת בכיתה, פשוט שרה לעצמי, ושומעת את איתי. Mm. אז זה יוצר מין tunnel vision כזאת לשירים. אני לומדת מילים יחסית מהר, מלודיה יחסית מהר, אבל בגרסה המופשטת שלה, וכל היתר ההפקה, אקורדים וכאלה, זה מין כזה צבע ערפל כזה, שעוטף את המילים והמנגינה. Mm -hmm. שזה היה במיוחד ככה שובד שלמדתי לנגן. כשאתה מתמקד במשהו ולומד עליו יותר, אז המוח שלך יותר מפתח את האזור הזה. <אם> אבל כן, אז זה היה לי מאוד טבעי, כאילו אני... ככה, כי ככה אני שומעת שירים, אני שומעת קול ששר מילים ומנגינה. כן. אז כשיש לי רעיון, זה כאילו הקול ששר את המילים ומנגינה, וזה לא שלא היה לי רעיון להרמוניה. כאילו, יש לי רעיון להרמוניה בראש, וכאילו ברגע שלמדתי אקורדים, אז יכולתי להבין, אה, ah, אוקיי, זה האקורד שאני רוצה שם, זה האקורד שאני פחות אבל לא היה לי את הידע איך לעשות את זה, או שדבר כזה קיים בכלל לפני זה. אבל המילים yeah. והמנגישים, זה כאילו כמו ש... אוף, כמו שיש לך חולצה באיזשהו צבע עם הדפס, mm -hmm. בצבע אחר, כן. ואז אתה רוצה להעתיק את ההדפס לדף, אז אתה תצייר את ההדפס. כן. אתה לא תצבע את הצבע של החולצה.
0: כן.
1: אני מקווה שזה הגיוני איכשהו. כן, שכאילו יש <אף> את הפרונט <אף> ויש כן. את ה עכשיו, אתה לא תתחמק, איך זה להלחין קודם על כלי? <אף>
0: שוב, זה מה שאני התרגלתי, זה שאני אליו. על כלי זה כאילו הכי בא לי בקלות, כי אני יכול לדעת, אפילו לדעת מה, זה תלוי איזה כלי, כי כל כלי יכול להוציא okay, דברים אחרים. נכון. אבל, על כלי אני גם יכול לדעת איזה תו אני שר, ואז אני יכול להגיד, אוקיי, פה בא לי לשבור, פה לי לעשות משהו מרגיש לי שפה, זה תלוי גם אם יש טקסט לפני או לא, אבל אם יש טקסט, ואני אומר, אוקיי, פה בא לי שיש את הטוויסט, ואז... גם אם אני לא יודע תמיד את התיאוריה, אני, הרבה, הרבה מהתיאוריה המוזיקלית, הכללים של כל זה למדתי רק אחרי שהשירים כבר היו כתובים, ובאתי mm -hmm. לאולפן ושאלתי את המפיק שלי, תוך כדי שאנחנו מפיקים, מה זה הדבר הזה ומה אתה עושה, ולאט mm -hmm. לאט, לאט, לאט לה... הכרתי גם דברים כאלה. אז נגיד, אם אני על פסנטר, זה כאילו הכי קל, כי אני רואה ביד אחת המלודיה, ביד אחת ההרמוניה, עד המלודיה, ואני יכול, למי שלא מוזיקאי ומקשיב לנו, ההרמוניה זה בגדול הליווי, האקורדים ברקע, הליווי שיש לשירה והמלודיה זה מה שאנחנו שרים.
1: זה המנגינה של מה ששרים כן. באסקליה, מנגינת שירה. כן, נכון. ופסנתר כאילו פורס את זה באופן שהוא הכי מובן, כי יש לך תווים שאחד ליד השני במציאות, הם באמת אחד ליד השני בפסנתר. כן,
0: כן. ואז, ואז אני ממש רואה כמה אני עולה, כמה אני יורד, mm -hmm. ואז נורא קל יד אחת להמציא אקורדים, יד שנייה לנגן מנגינה. וכל פעם שבא לי איזה טוויסט של אני אומר פה הטקסט צריך את זה או פה מרגיש לי שהלחן צריך להתפתח למשהו אז אני יכול אני יודע אם אני עושה את זה מפה או מפה, מפה זה יכול להיות גם בשילוב הרבה פעמים זה בא באמת. שאני שם איזה שהוא לא קשור במלודיה ואיזה אקורד שיתאים לו ואז כן מתחבר. הבנתי. כן אני בגדול אוהב על את השבירות האלה של זה לא. כן. אה, זה לא בדיוק התו שאמור להיות שם במרכאות מבחינת mm -hmm. התיאוריה, אבל זה מה שאני מחפש שם באוזן.
1: כן. אז זה נשמע שהמנוע שמניע אותך זה הרגשי, כאילו איזה אפקט רגשי זה גורם לך? כן, נכון. ואז איך אני מחפש את הדבר המלודי שיעשה את זה?
0: כן, נכון. כן. המלודי הוא הרמוני, אבל כן. כן. האמת שדוגמה בעניין הזה, הייתי פעם בהופעה של טיפקס. אוקיי. ויש לקובי קודם כל קובי עוז יש לו, יש לו <laughs> בדיחות שהוא מספר על במה, ש... לפעמים זה מצחיק כזה בזמן אמת, אבל לפעמים כזה אני חוזר הביתה, אני חזרתי הביתה אחרי שעה, בשתי הופעות שלא הייתי, בשתי ניסלות הפאנצ'ים האלה, אני חוזר הביתה אחרי זה, הוא אמר עכשיו שבתופים יש גלוטן, כזה,
1: וזה פשוט... בא לי להבין את זה. אוקיי, אז אולי כדאי
0: שאני את הפאנץ' הזה באמת. הוא סיפר...
1: פאנץ' של התופים? כן.
0: אוקיי, אז הוא סיפר שהם התאחדו עם הלהקה אחרי הרבה שנים. וזה היה יותר קשה, כי מצד אחד הצטרפה להם זמרת, ומצד שני המתופף חזר בתשובה, ואז המתופף קם, וראו שהוא כולו אה, חרדי. והוא אמר, ואז יש בעיה עם שירת נשים. אז מה הוא עשה? הוא הלך לרב שלו, והרב אמר לו, אתה יכול להופיע איתה, זה לא בעיה, פשוט תדאג שבאוזניות, במוניטור, שכל הלהקה שומעים אחד את השני, שומעים את כל ה... כן. את העצלים של כולם. שאתה כולה. לא שומע אותה. כן, שרק אותה הוא לא שומע. אוקיי. ואז אומר, עכשיו היא הלכה שלה. והוא המליץ לה לא לשמוע תופים כי יש בזה גלוטן. וככה עם חירשות הדדית הצלחנו לאחד את עם ישראל. והוא פשוט אומר את המשפט הזה, וממשיך לשיר, וכל הקהל כזה, כן, סבבה, תופים, גלוטן, אין בעיה. ואחרי איזה שעה בבית אני כזה, זה מה שהוא אמר, ואני מת מצפווה,
1: אני הייתי בטוחה, כשאמרתי שאני חייבת לדעת את זה, אני הייתי בטוחה שהולך להיות פן שמסביר למה בתופים יש גלוטן. לא יודעת, אבל לא, פשוט כאילו, נו, ניסנס משוגע. בטופים יש גלוטן, אוקיי, סבבה, מסתבר שבטופים, זאת אומרת שאי אפשר, לא. ואתה אומר שאי אפשר לנגן טופים בפסח, אבל גלוטן וחמץ זה לא אותו דבר.
0: כן, זהו. גם במצה יש גלוטן. כן, מישהו שעושה איתי מילואים צליאקי, והוא ממש התעצבן על זה, הוא אומר, למה לא עושים את זה גם בלי גלוטן בפסח? זה רק מקשה עלינו עוד יותר. זה נכון. מה שהתכוונתי <laughs> אבל להגיד על טיפקס, <laughs> ושהוא, <laughs> שהוא, שהוא סיפר, יש לו הרבה סיפורים כאלה של <laughs> מהריאוויזיון, או אפילו כשהוא הופיע כשהוא היה קטן, והוא אז אומר כזה, וכל הקהל עשה כזה, אה? עכשיו, אצל, אצל טיפקס זה כזה בקטע קומי, של ה, הם עושים משהו הזוי, הם עושים משהו מוזר, הם <laughs> מספרים פאנצ'ים בין השירים, <laughs> מספרים פאנצ'ים תוך כדי השירים. אצלי אני חושב שזה כמשהו שהוא גם רגשי, של ה, <laughs> אני מחפש את ה... אם הטקסט, לא רק הטקסט צריך לדקור, יכול להיות שהטקסט יהיה פשוט, אבל יש איזה אקורד או משהו שקורה בליווי, ברקע, mm -hmm. שיהיה כזה כן.
1: טיפה... למרות שאני כן אגיד שלפעמים משיגים אפקט יותר גדול אם רק הטקסט דוקר והליווי לא דוקר, או אם רק הליווי דוקר והטקסט הוא. לא דוקר. זה, זה תלוי במקום.
0: כן, זה תלוי כן. מה, זה גם יכול להיות אובר דרמה עם זה שניהם ביחד. כן. ו... Mm -hmm. אם כבר, אז עמיר בן-עיון הוא דוגמא טובה לזה, מזכירים אותו בכל פרק. שממש אוהב לשים את האקורד הזה של, אתם לא ציפיתם לאקורד הזה של... אני אתן דוגמא? אני רואה, אני מרגיש, אני רוצה. אני אדיש.
1: כן, פחות שומעים את זה כשאתה רק עושה את המלודיית שירה, כי זה קצת, אבל כן, הוא פתאום שם שם איזשהו מז'ור, נכון?
0: כן, מי שרוצה לשמוע את השיר, הכל עד לכאן, mm -hmm. מבחינה מקצועית הוא פשוט עובר ממינור למז'ור של אותו אקורד, זה נורא כן. בולט, אבל כמאזין הפשוט, זה פשוט, וואו, זה לא התו שאני ציפיתי לשמוע, והוא עושה את זה הרבה, גם ספציפית באלבום mm -hmm. הזה של הכל עד לכאן, תקשיבו לו, אגב, הוא טוב.
1: <laughs> כן. אני האמת חשבתי שזה כאמור שיר שבו המילים מאוד דוקרות והמנגינה מאוד לא.
0: כן, זה חלק מהאפקט.
1: אנחנו לא ניתן דוגמה, אם אתם לא מכירים את השיר, לכו להקשיב לו. זה נכון. באוזניות בחדר לבד. אגב,
0: דוגמה, עוד שיר שהוא קשוח, שגם אני קשה לי כשאני שומע אותו, שיר שנקרא יום הולדת של אביחי הולנדר.
1: לא נראה לי שאני מכירה את השיר.
0: אני תוהה אם זה או פשוט שתקשיבו?
1: אוקיי, נקשיב.
0: אוקיי.
1: יש את השירים מהסוג של שמחביאים את זה שיש להם טקסט עמוק? כן. עם uh, הפקה, גם מנגינה, אבל בעיקר הפקה הרבה פעמים? כן. הפקת מסיבה. זה אחד מהם, או שכזה אני יכולה להבין לגמרי את הדיסוננס משמי הראשונה? לא,
0: תשמעי ואת ישר תביני.
1: אוקיי. מישהו. ולדוגמה, אגב, אה, אה, פרחה במרצדס, זה לא נראה לי השם האמיתי של השיר.
0: אה... יש מצב? וואו, לא זוכר. אולך באמת, בחול של תל אביב, כן. זה שם אמתי. Okay. כן.
1: אז זה כאילו שיר שהוא מאוד, אבל כאילו כשאתה לא מתמקד בזה, כשאתה רק מכיר את המילים של הפזמון, או כשאתה, כאילו <coughs> יש לזה עיבוד דנס וכאלה, אז זה כאילו, אתה שומע במס כן. מבה, אבל לא, זה כאילו עצוב, וכן. הרמוניה כן. <harmonia> לעומת מלודיה. כן. כאילו, נראה לי שאצלך זה מתחיל לרוב ממלודיה ולא מהרמוניה.
0: משתנה. אם נגיד אמרתי שעל פסנתר זה נורא קל להפריד, ואז נגיד אני יכול להתמקד במלודיה,
1: mm
0: -hmm. על גיטרה הרבה פעמים אני מנגן אקורד, ואז מנסה לשיר עליו, ואז אני גם יותר שר כשאני מלחין ככה. הרבה פעמים השירים שבאו, שהטקסט והלחן באו ביחד, באו על גיטרה.
1: כן. אני יכולה להבין את זה. כי בפסנתר אתה יכול לעשות המוני ומלודי ביחד. כן. בגיטרה אתה חייב לעשות את המלודיה עם שירה, אם אתה רוצה אותה. כן. יצא לך להלחין על כלים שהם לא פסנתר או גיטרה?
0: המנגינות הראשונות היו על כלים שמנגנים כאילו רק מלודיה, רק מנגינה מפוחית, חלילית, מלודיקה. מי שלא מכיר מלודיקה, זה כזה כלי נשיפה, אבל שיש לו מקלדת של פסנתר.
1: כן.
0: ואז באמת כן, זה רק מלודיה. האמת שבגלל שאלה הכלים הראשונים שלי, אז בעצם כשלקחתי גיטרה או אפילו פסנתר קצת, אז... כשניגנתי את המנגינות האלה הייתי צריך להמציא לזה אקורד, ותוך כדי ללמוד מה זה אקורד ואיך מתאימים אקורד למנגינה. <laughs> ובאמת ב... בשלבים הראשונים זה היה כזה אקורד שהוא לא הכי קשור, אבל הוא... יש בו את אותו תו, אז זה נשמע בסדר. אוקיי. <קי> <עד> לאט לאט עם הניסיון של לדעת מה עובד באוזן, וגם אם קצת לשאול וללמוד על תיאוריה, אז אני קצת מבין יותר מה אני עושה. <קי> אבל זה התחיל מזה, מללחוץ על קלידים, ווואו, איזה יופי, זה עושה רעש. <laughs> <קי>
1: גם אצלי, האמת, לרוב כשהתחלתי, והאמת, עד היום כשאני כותבת שירים, אז לרוב כאילו יש לי את המלודיה, ואז אני מוציאה אקורדים משמיעה, כמו שאתה מוציא אקורדים משמיעה לשיר אחר. כשהרעיון הוא כאילו, נראה לי שמה שהראש שלי לרוב עושה זה כזה, אוקיי, במיקום הזה בשיר ההרמונית, שבו אני יודעת שאמור לבוא אקורד חדש, יש את יש את התו הזה במלודיה. כן. בואו נחשוב, או, יש, או אני שומעת בראש את התו הזה שצריך להיות, לרוב זה התו שיש במלודיה. אה, בואו נחשוב באיזה אקורדים יש את התו הזה. ואז הידע התיאורטי שלי מספק לי חיפוש כזה. אוקיי, אני כן. יודעת שיש את האקורד הזה, את האקורד הזה, את האקורד הזה. אני בודקת אותם עד שאני מוצאת את הצבע שהאוזן שלי רוצה לשמוע.
0: אני אתן עוד פרט לשומעינו הלא, מוזיקא... הלא מוזיקאים. אקורד זה פשוט כמה, כמה תווים. כמה תווים ביחד. כמה תווים שמנוגנים ביחד.
1: Mm -hmm. כן. שאגב, Uh, הלך ככה, הגעתי ללמוד ברימון, uh, לא ידעתי כמעט כלום בתיאוריה, כלומר ידעתי, ש... ידעתי שיש דבר כזה שנקרא סולם, ידעתי שזה דורמי פסול הסידו, כמו בשיר של צלילי המוזיקה, <אח> אבל לא ידעתי איפה כל סולם מתחיל או כל סולם נגמר, <אח> uh, ואז היינו בשיר ואז כזה הסבירו לנו מה זה הכל, ואז הייתי כזה, זהו? זה כל מה שזה? זה שלושה תווים שמנגנים ביחד? זה הכל?
0: <laughs> כן, אני, אני, <laughs> אני, אני גם זוכר, זה היה פחות אה, דרמטי אצלי כשגיליתי את זה, אבל... אה, כן. כן, האמת שגיליתי את זה פשוט כי מעיין למדה אורגנית שנה. מעיין זו אחותו. מעיין אחותי למדה כן. אורגנית שנה כשהיינו <laughs> קטנים, אה, וחלק מהפעמים גם... אה, זה רק שכבר הייתי עם הכלי הנגינה יותר של הקפוארה, וזה, אז מדי פעם הכנסתי ראש לשמוע שיעור, מדי פעם שאלתי שאלות, הסתכלתי לה בספר.
1: נחמד, אתה יכול ללמד את האופיר שיש לי בבית, או את עמית שיש לי בבית? יש לי שני אחים בשם אופיר ועמית, עמית לומד גיטרה, כל פעם שאני מנסה ללמד אותו משהו בתיאוריה, הוא עזבי, עזבי, המורה שלי כבר יסביר לי.
0: אנשים שאוהבים להסביר, זה בעיה.
1: זה בעיה כשאין לך אנשים שאוהבים שיסבירו להם
0: שיהיה אחד אחר ליד.
1: כן, זה חשוב. בדיוק זה. זה. זה מאוד חשוב, שיהיה אחד אחר ליד כשאני שר. זה נכון. יצא לך לכתוב אה, אה, שיר על כלי שהוא לופס לא אנטרו גיטרה, שהרגשת שזה כאילו נתן אפקט מסוים לשיר שכתבת?
0: אמ�, כאילו לא, אבל יש... אה, כן קרה שהתחלתי לנגן על כלי אחר, ואז כאילו שמשם זה בא. למשל, אמ�, יש לי שיר שנקרא משהו מוכר, כן, שהיה לי את הגיטר... את האקורדים שלו ואת ה... כאילו כבר היה לי את השיר פחות או יותר מוכן, רק כשישבתי עליו עם בוזוקי וכזה, אמרתי כזה, וואו, זה התפיל שצריך להיות שם, וזהו, ואז החלטתי שהשיר הזה באמת מוכן, למרות שתכלס לא שיניתי כלום בשיר עצמו, זה רק ה...
1: האווירה
0: המסיבתית הזאת של החפלה ש...
1: כן. יש, כאילו אני חשבתי בראש על... בדיוק איפה שאני יושבת אני מסתכלת, תלויה על הקיר יוקללה וקו אני חשבתי, יש באלבום של בלי אייליש, When We Will To Sleep Where Do We Go, שאני לא יודעת אם שמעת אותו, לא. לא יודעת עד כמה אתה מושכל בבילי אייליש, <laughs> יש <laughs> שיר <laughs> שנקרא 8, <eight>, כאילו 8, <laughs> והוא מנוגן על יוקללה. <laughs> וכאילו זה גרם לי לחשוב שהרבה פעמים שירים שמנגנים על יוקללה, אוטומטית יש סאונד מסוים. סאונד <laughs> של יוקללה, אבל כאילו, זה אוטומטית לוקח את הראש שלך למקום מסוים. אז חשבתי, אם אתה יושב וכותב שיר מלכתחילה על יוקללה, האם זה גורם לך לכתוב סוג מסוים של מדגינות? סוג מסוים של גרוב, סוג מסוים של סוג מסוים של שיר.
0: <אם> לא חושב שיצא לי לכתוב על יוקללה. אני יכול להגיד לך... יוקללה
1: ש... לצורך העניין כן. יכולה להיות כל כלי נגינה. <אם>
0: כן. <אם> כן לנגן משהו. הרבה פעמים גם אמרתי לך, את זה בפשן שאנחנו כותבים ביחד, של הרבה <אם> פעמים לשנות, אם הגעתי לאיזשהו משהו בכלי מסוים, ואני... <אם> מרגיש שאני רוצה לפתח את זה, לשנות סביבה יכול לעזור. לשנות סביבה יכול להיות או לעבור מנגינה לשירה, או להחליף כלי, או באמת להתחיל להקליט את התפקידים שיש לי, ואז על זה לבנות עוד דברים.
1: אוקיי, זה פחות קשור, אבל לשנות סביבה גם יכול להיות פיזית לשנות סביבה?
0: זה יכול להיות אפילו לחזור לזה יום אחרי.
1: כן, לא, אבל אני מדברת על ללכת למקום אחר.
0: לא ניסיתי, אבל אני מניח שכן. זאת אומרת, אם, אם זה נגיד איתך, אז אפשר, יש את האופציה של תמשיכי מכאן, ואז, כן. ואז את בעצמך יכולה להביא לו, אני מוביל איתך לאנשהו, את מביאה אותי לאנשהו. זה שוב.
1: נכון, זה תמיד עם אנשים שונים נראה לי.
0: כן, זהו, כשזה לבד זה העניין, ופה הרבה כלים באמת עוזר. כן.
1: אם חוזרים שנייה לעניין של מלודה והרמוניה, יצא לי כמה פעמים להתחיל מהרמוניה. Mm -hmm. כאילו, אני חושבת הרבה פעמים כשיש לי, או כשקיבלתי משימה לשיר, שזה כבר איזשהו רעיון, או כשהיה לי רעיון לשיר, או שהיה לי את המילים, אבל לא ידעתי איך להלחין אותן, אז כאילו, הרמוניה, מבחינתי את יכולה לבנות כזה סביבת מחייה. כאילו, יש לך את היצורים האלה, mm -hmm. ואת בונה להם סביבת מחייה. כאילו, איפשהו שאת חושבת שיהיה להם נעים לגור. כן. כאילו, הם מתאים לגור. ואז את רואה מה הם עושים בתוך המקום הזה, שזאת תהיה כאילו המלודיה.
0: כן. זאת אומרת, כאילו הרקע זה המלוד... ההרמוניה. כן. ואז
1: היצורים Okay. ש... ואת מנסה כאילו להשיג את המלודיה שלהם, אבל את לא, לא, כאילו לפעמים זה יותר בטבעי ליצור להם סביבת מחיה, שזה כאילו ההרמוניה, זה כאילו העולם שלהם, באיזה צבעים הוא. Mm -hmm. אז וואי, אם יש אנשים שלא אוהבים מטאפורות, הם מאוד מתוסכלים כרגע מאיך <אח> <אח> שאני <אח> מדברת.
0: כנראה <אח> ש... <אח> 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 אם <laughs> התייאשים קודם זה קודם כל. קוד. יש מצב. אבל לא יודע, מטאפורות זה כלי חשוב בכתיבת שירים, אז...
1: אני, אגב, אני לא חושבת שחייבים אותו. לא, לא חייבים, אבל, אבל זה, זה משהו... אבל זה כלי מאוד מאוד שימושי.
0: זהו, זה משהו כן. שימושי
1: ושווה להכיר. Mm -hmm. כן. אולי כן. נעשה פרק על מטאפורות, שווה לשקול את זה. אה, יכול להיות. יש מלחינים מסוימים שאתה אוהב? אה... או שהשפיעו עליך. אני דיבר... יודעת שאתה
0: עומד לומר עמיר בניון. זהו, כבר דיברנו על עמיר בניון בפרק <laughs> הזה, צריך שוב. <laughs> אבל כן, הקטע הזה של ה... אני לא מצפה שהטו הזה יבוא עכשיו, והוא בא עכשיו, וזה בדיוק מה שמגניב בשיר הזה, ויכול להיות שבפעם הראשונה אני אה כזה, אה? ואז בפעם השנייה אני כזה, או, דווקא מגניב, ואז... או, ש... או שאפילו דווקא האה הזה יגרום לי להגיד, וואו, זה מה שמגניב, ובא לי לנגן את זה. <laughs>
1: מה חוץ מאמיר בניון? כי כאילו הדבר הבלתי צפוי זה דבר, אבל כאילו חוץ מזה.
0: <אד> דיברתי מתישהו על עידן עמדי, נראה לי שהוא הקיצוניות השנייה. שדווקא <אד> מזה שהכל <שהקולס> אצלו <אד> נורא פשוט, והאקורדים קלים. <אד> השיע הראשון שאני על גיטרה לצורך העניין, כאב של לוחמים. <אד> שלושה אקורדים. <אד> <אד> ודווקא כי זה הכל פשוט, אז זה כאילו נותן למלודיה את המקום שלה. ולמילים, <אד> בעיקר למילים. <הוא אד> כן. מסדנה שלו שהייתי, הוא גם... מאוד שם דגש על מילים ומתייחס למלודיה כהדרך לבטא את זה. Mm. אם, אם קלטתי את הראש שלו נכון ואם אני מעביר את זה נכון, זה, זה הרושם שאני עשיתי משם. כן, עם אנחנו
1: שם. נראה לי מדברים הרבה על אנשים שלמדנו מהם, אבל צריך להבהיר שזה רק העדשה שלנו ומה זהו. היא קלטה מהאנשים האלה. אנחנו לא הם. כן,
0: אבל זה, זה נטו איך שאנחנו חווים את זה מהפילטר, כן, דרך הפילטר שלנו. שזה גם חשוב. כן.
1: זה נחמד שגם זה וגם זה נותנים מקום למילים. כאילו, גם ההלחנה של אמיר בניון, נותנת מקום, כאילו סוג של, יש לו משהו מאוד מאוד רגשי, נראה לי, מאוד רגש משתפך כזה, וזה נותן למילים, כאילו, אם מילה צריכה לעלות יותר, אם צליל צריך לעלות יותר מאוקטבה כדי להביע את הרגש, הוא פשוט יעשה את זה. כי הוא אמיר בניון, והוא יכול. ויש לו את היכולת פיזית. כן. וגם מצד שני, ההלחנה של עידן עמדי, שהיא הרבה יותר פשוטה, נותנת את המקום הזה למילים, שאני חושבת שזה הכל מתמצה במה אשר כאילו, מה שאמרת על אני לא מצפה שהצליל הזה יבוא עכשיו, שמאוד אהבת אצל אמיר בן אני מוצאת את זה בהלחנה של קיי-פופ. זהו. שקיי-פופ, אנחנו נדבר על זה שנייה בקטנה, אני אוהבת קיי-פופ, כרגע בתקופת ניקוי רעלי ממנו, אבל בכללי, קיי-פופ זה ז'אנר מאוד מאוד רחב, שמאגד בתוכו פחות או יותר את כל הז'אנרים, והרבה פעמים תופר אותם ביחד בשיר אחד. ובגלל שזה ג'אנר עם כאילו תחרות מאוד, מאוד אינטנסיבית ועוד כל מיני מאפיינים של זה, אז יש הרבה דברים מאוד אקספירימנטליים, וגם מבחינת מוזיקה. יש להם הרבה, הרבה כותבי שירים זכורים שהם בייסיקלי, זה שילוב של פופ עם הרבה, הרבה ג'אז, וכאילו אתה תשמע כל מיני דברים מוזרים שלא היית מצפה לשמוע, גם מבחינת מלוא גם מבחינת ההרמוניה. כן. וכן, לפעמים כאילו כשהאוזן שלך רגילה לשמוע את אותו דבר, או רגילה לשמוע דברים מסוג מסוים, mm -hmm. כשאתה שומע משהו שונה, אז כאילו אתה אוטומטית מתמגנת לזה. כן, נכון. Mm -hmm.
0: כן. האמת שיש לך את אוויר רק ללילה, ששם הליווי זה רק oh. מנגינה.
1: אוקיי, okay, מה רצית לשאול לגבי זה?
0: מאיפה זה בא, מאיפה הרעיון, תפרי okay. על זה קצת.
1: אז ככה, <laughs> אז הסיפור של איך, נכון שסיפרתי שהגעתי לרימון ואז גיליתי שאקורדים זה בייסיקלי כמה תווים שמנגנים ביחד והתעצבנתי ממש? זה נכון. אז זה היה כאילו, זה היה קורס הכנה לרימון, כי בגדול כשאתה מתחיל ברימון אתה צריך כבר לדעת את זה, אבל הם עושים קורס הכנה. אז הקורס נגמר וזה הייתי כזה, טוב, אז בעצם חשבתי כל הזמן שאני לא יכולה להלחין מנגינות, כאילו ללוות את השירים שלי כי אני לא יודעת, אקורדים, בואו בוא נעשה את זה. וידעתי כאילו כבר שהשיר הראשון ב-Cloud Consveracy וזה, זה אוויר רק להלילה. היה שם פסנתר בכיתה, כולם יצאו החוצה, הלכתי לפסנתר, והתחלתי להוציא אקורדים, זו הייתה מלאכה סיזיפית, אבל ממש אקורדים הייתי כזה, אוקיי, זה התו, ואז אני אוסיף את זה ואת זה. הוצאתי, כתבתי, הלכתי הביתה. חזרתי יום למחרת, ניסיתי לנגן את זה, עזוב את זה שלא ידעתי לנז עוד לא בכל הגוף. והמוח שלי היה, זה לא מה שהשיר הזה רוצה. ואז התחלתי לנגן פשוט צלילים מסוימים שהלכו לי טוב עם המילים, כאילו, רק כתבים בודדים. כן. שזה, בעסיקלי, הליווי שיש לזה היום. והייתי כזה, אוקיי, זה עובד לי הרבה יותר טוב. זה מה שהמוח שלי רוצה לשמוע כאן. <אז> והיה איזשהו שיעור שרציתי לבצע את זה בו, ישבתי עם איזשהו בסיסט, והוא ניגן את זה, כי זה, בעסיקלי, מזכיר תפקיד בס, והייתי כזה, כן. אוקיי, זה עובד. אבל אז החלטתי שאני רוצה שזה יהיה על פסנתר, כי בייסיקלי זה שיר שנולד מ... אני אומרת הרבה בייסיקלי, מאמצע הלילה, ואת צופה בשמיים וכוכבים יוצאים, ואני בספק אם תפקיד בס יכול להיות כוכבים יוצאים באמצע הלילה, אבל פסנתר יכול.
0: בהפקה שלו את מדמיינת רק פסנתר?
1: כן, ההפקה שלו אני מדמיינת בדיוק איך שאני עושה את זה בלייב. כן. הייתה תקופה שחשבתי שבסי פארט יצטרף כאילו... מכונת תופים במלוא הדרה, כאילו מלא mm. סאונדים של פרקשן, רק ב... כאילו יש את החלק שאומר, ואת, שיא חיפה אל תוך הלילה, זה. Mm -hmm. אבל קצת ירדתי מזה. גם קשור, קשור לזה העובדה שאין השיר הזה קליק, אין לו BPM קבוע, זה תמיד הקצב שבו יוצא שאני מבצעת את זה, שזה כן. מאוד מאתגר, אבל מצד שני, שוב, זה שיר שמאוד בודק את ה... עד כמה אני נוכחת באותו רגע, אם הוא מצליח או אם לא. אז זה
0: חלק מזה, שתצטרכי לבוא נוכחת לה.
1: שזה לא קל. זהו, נכון. זה מאוד לא קל.
0: אוקיי, <laughs> okay, סליחה, אני אדייק את עצמי. להקליט, זה ייקח כמו שייקח להקליט, אבל uh, למי שיעשה את המיקס, שזה החיבור של כל הדברים האלה ולגרום כן. לזה להישמע טוב ביחד, תהיה עבודה לא, במאסקלה.
1: גם אצטרך להקליט את הפסנתר ואת השירה בו
0: נכון.
1: שזה לא כזה בעיה אם יש לך אולפן אה, מספיק מצויד לזה, ספציפית האולפן שלי לא לא, זה לא נכון, יש לי סטנד עכשיו, אני יכולה לעשות את זה. וואו, את מחזיקה. יש לי סטנד. אני במעמד יותר גבוה ממה שהייתי.
0: סוף סוף תוכלי להחזיק מעמד.
1: כן, נגמרה מלחמת המעמדות.
0: מה עוד רציתי להגיד על השיר הזה? זהו, זה מעניין. א', כי פעם ניסיתי לנגן אותו. קודם כל, המלודיה שלו היא כן מורכבת. היא יחסית לזה שהליווי הוא...
1: אבל שוב, זה לא שהמלודות שלי לא מורכבות. הן לא מורכבות כמו שלך.
0: מורכבות אחרת לדעתי.
1: שאגב, אני אגיד לך משהו קטן, mm -hmm. כאילו יצא לי בגלל שאנחנו כותבים ביחד, הרבה פעמים אתה כאילו שולח לי שיר עם כזה את המלודיה באיזשהו כלי בפיץ' גבוה, ששומעים מעבר <laughs> ל... לה... שולח לי סקיצה. אז לוקח לי זמן, קשה לי ללמוד את המלודיה, אבל ברגע שאני מחברת למילים, הרבה יותר קל לי לזכור אותה. כן. זאת המלודיה.
0: זה מעניין, כי זה ממש <laughs> ה...
1: כן, הדברים הטבעיים של כל אחד מאיתנו.
0: זהו, כן.
1: כן. אז, זה לא שמלודיות מורכבות זה לא דבר שאני עושה, אני חושבת okay. שזה נורא נובע מעל מה גדלת, כי אני גדלתי על מוזיקה ישראלית ישנה, שכתבו אותה אה, מלחינים קלאסיים וג'אזיסטים, שזה מנגינות מורכבות, ואני מאוד אוהבת, וטטורי okay. אמוס, שזה מנגינות מורכבות. Mm -hmm. ואני בטוחה שיכולנו לנתח את זה מעבר ולגלות כל מיני תבניות מלודיות, מלודיות בדברים האלה, mm -hmm. שקורות בשירים שלי, כמו שאני בטוחה שיכולנו לנתח. תבניות מלודיות במרכינים שאתה אוהב, שקורות בשירים שלך. בצורה שונה אבל, כי כל אחד מאיתנו מיקס של השפעות שונות.
0: כן, לא, ברור, לגמרי, אבל זה... כנראה שאבנו דברים גם בלי לדעת, לא רק הדברים שאנחנו מעידים על הצעדים. לא, מה שאני
1: מנסה לומר זה שגם אם אתה שואב, אתה שואב ממיקס של דברים, והמיקס הוא שונה אצל כל אדם, אז זה לא באמת גנבה, כי כאילו... כן, ברור. כן.
0: מה שהתכוונתי, כאילו, המלודיה היא גם מורכבת שם אצלך, וההרמוניה זה כאילו פשוט תו אחד שהוא ברקע.
1: כן.
0: והאמת שיצא לי לדמיין את זה מתישהו גם עם צ'לו, לא זוכר אם אמרתי לך, כאילו, כאילו לדמיין את זה עם איזה שהם מיתרים כזה, קונטרפונקט שלישי, אולי קונטרפונקט זה פשוט עוד מנגינה כן. שמנגנת ביחד כן. עם זה. קונטרפונקט. ואני זוכר שניסיתי מתישהו לנגן לזה הרמוניות, mm -hmm. ואת אמרת לי, לא, אתה לא יכול לעשות את זה. ועכשיו סוף סוף הבנתי למה לא מנגנים הרמוניות בשיר אוויר רק
1: ללילה. אבל...
0: אני בלב כזה, מכין את הגיטרה.
1: לא, אתה כבר עשית את זה לפני כמה ימים, וזה לא עשה לי קרינג', ואני מאוד דאגתי מזה שזה לא עשה לי קרינג'.
0: כן. לא, כי לא באמת עשיתי הרמוניה, אבל...
1: אה... זה למה? כן. אוקיי, בסדר, אני יכולה לחיות בשלום עם עצמי. זהו, אז
0: בעצם נראה לי שפה נגמר הפרק שלנו על מנגינות. היי, כאן אופיר וליאור של העתיד. בעיקרון אה, פרק 3 כבר הוקלט, וסיימנו לערוך אותו, ואז אני אמרתי לליאור שטוב, דיברנו על אוויר רק להלילה, האנשים בבית צריכים לשמוע את השיר ולהבין על, על מה אנחנו מדברים, אה, והיא אפילו הסכימה. היי. Hey. קיצר, אני פה עם הגיטרה, היא אפילו נ, נתנה לי אישור מיוחד לבצע אותו עם הגיטרה, אני מקווה שאני לא אפשל בעניין הזה. אנחנו נסיים את הפרק בעצם עם הביצוע הזה של אוויר רק להלילה. ביום שישי הקרוב, 2 בפברואר, הביצוע הולך להיות זמין לכם בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות, איפה שאתם אוהבים לשמוע מוזיקה. אם בא לכם לקבל אותו ראשונים, ממש אליכם לספוטיפיי איך שהוא יוצא. אז יש לינק בתיאור הפרק הזה, לינק של פריסייב, מוזמנים להיכנס לשם, ללחוץ, וזהו, הוא יהיה אצלכם מיד איך שהוא יוצא. אם במקרה אתם שומעים את הפרק הזה אחרי 2 בפברואר, אז הוא כבר שם ואתם מוזמנים ללכת לשמוע אותו גם אחרי הפרק. לפני שיגמר הפרק אני רק אגיד שאתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. שם אתם יכולים גם לדרג אותנו, תנו לנו חמישה כוכבים, כבר שמעתם שלושה פרקים ואתם אוהבים, אז למה לא? אפשר לצפות לנו ביוטיוב ואז גם תוכלו לראות אותנו. אפשר להצטרף לקבוצת הפייסבוק אחד אחר ליד, ששם אנחנו יכולים לחפור גם על כתיבת שירים, גם על הפודקאסט וגם על כל מה שקשור לחפירות, חפירות זה תמיד כיף. בנוסף, לכל אחד מאיתנו, אופיר הדס, ליאור תמיר, אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל פלטפורמה שבא לכם, בשביל לתת, גם על הפרקים וגם בכללי, על השירים שיוצאים לנו. יש לנו שירים, לא יודע אם אמרנו לכם פעם.
1: אם יש לך שיר, מה אתה עושה?
0: בדרך כלל אני שר, לפעמים אני מנגן, כמו עכשיו. תודה לך, ליאור תמיר.
1: תודה לך, אופיר הדס, ותודה לכם שאכלנו לכם טרס. היי, hey, יש להלילה בואי נשחק רולטה עם הגלים בואי יש לי אוויר רק להלילה ואת בונה בו מגדלים מחר אולי הכל יקרוס לתוך מחנק תכיני בעיניים תת medlo euly ko cho me There's a <laughs> challenge to kill docuba bit gan ko a אולי הכל יקרוס לתוך מחנק, כשיגמר לי דבש המלכות. מחר עומד לו אקליפט ענק, מחר הכל יכול לקרות. ואת צייה חפה תוך הלילה, לובשת דבר מלבד השיר, כשתרדמי יבוא הבוקר. תהיה חיפה אל תוך הלילה, קחי את הזמן אל תוך השיר, כשתרדמי יבוא הבוקר, אל תעשי את זה מהיר. מחר, אולי הכל יקרוס לתוך מחנק, תכיני בעיניים תת-דמעות, מחר עומד לו לא, אקליפט ענק, מחר הכל יכול לקרות. היי, hey, יש לי אוויר רק להלילה, בואי נשחק רולטה עם הגלים. בואי, יש לי אוויר רק להלילה, והתמונה בו מגדלים.